0: Y una voz muy importante, Andreina, la de los jóvenes. Eh, decía esta semana César Caballero, director de Cifras y Conceptos, eh, al revelar una encuesta dolorosísima hecha por eh, Cifras y Conceptos, la Universidad del Rosario y el diario El Tiempo, que el 70% de los jóvenes consultados dicen hoy estar tristes. Eh, y es una tristeza que, como lo decía hoy en su columna del Tiempo César Caballero, recoge muchas, eh, muchas razones eh, de rabia, de frustración por todo lo que está ocurriendo, por eso nuestro primer invitado es un joven, queremos oírlos, queremos escucharlos, queremos que ellos le cuenten usando los micrófonos de Blue Radio, eh, las cámaras de noticias Caracol. Eh, que cuenten lo que piensan, lo que sienten y sobre todo lo que quieren para un país que espera respuestas. Jami González es un líder estudiantil y es integrante del Comité Nacional del Pardo, me, me corrige, es estudiante, es representante de los estudiantes de la Universidad Nacional de Medellín. Jami, un gusto saludarlo y gracias por acompañarnos en Sala de Prensa Blue hoy domingo.
1: Buenos días, muchas gracias por la invitación. Eh, un saludo a toda la audiencia, a, a, a quienes nos acompañan en el, en el estudio. Eh, sí, bien lo dice usted, yo yo soy representante estudiantil de la sede de Medellín de la Universidad Nacional eh, y hago parte de una de las plataformas que, que está en el, dentro del Comité Nacional de Paros. Yo propiamente eh, no hago parte del Comité eh, pero como te digo, hago parte eh, de, de la ACRES, que es, una es la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior, y nosotros hacemos parte eh, de este comité. Yo en particular hago parte del departamental de Antioquia.
0: Perfecto. Jami, eh, surtida esta aclaración que me parece muy válida, eh, más allá de, digamos, de las mecánicas, de la expectativa que se pueda tener de ese diálogo, ese inicio de conversaciones de hoy aquí en Bogotá entre los miembros del Comité Nacional de Paro y los delegados del gobierno, el país hoy se pregunta... ¿Cómo llegamos a esto? Si Jami nos ayuda y les ayuda a nuestros oyentes a entender qué es lo que está pasando. Eh, una Llevamos ya, y usted me corrige, es la tercera semana de protestas, de manifestaciones en las calles del país, de las ciudades de Colombia. ¿Cómo puede uno explicar esto que está ocurriendo, Jami?
1: Bueno, son, son dos cosas. La primera es que, eh, digamos que este, este, este momento coyuntural no nace de la noche a la mañana. Si sí, viene un proceso de más de un año eh, de, 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 de pandemia, eh, a eso sumándose, eh, digamos, el, el, el avance de, de, la, de la desindustrialización de nuestro país, el avance de un modelo económico que, que, ha, que, ha, que ha dejado excluido, digamos, a una gran parte de la población eh, en, en el tema del desempleo. Eh, y esto, digamos, que se va eh, a agudizando a medida que la pandemia. Eh, va avanzando. ¿sí? El Comité Nacional de Paro hace un año eh, le, 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 le entregó un pliego nacional de emergencia al gobierno nacional en el cual le dice que, cuáles son los puntos fundamentales para atender la pandemia y para que la gente no sufra. ¿sí? Dentro de esos, por ejemplo, está el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, la reactivación económica del, del, del campo, está eh, la renta básica, eh, está eh, solucionar aspectos eh, dentro de la educación como el tema de la matrícula cero eh, y, de, y, de, y de regresar a, a, la, a los campus. Eh, con con todas las las garantías eh, para que no ocurra lo que ha lo que ha empezado a ocurrir en ciudades como Medellín que les tocó eh, volver a combinar a los a los colegios porque efectivamente estaban aumentando eh, los picos, ¿Sí? Entonces, sí. digamos que eso este este esto todo esto concluye en que llegó llega un momento en donde es insostenible tanto para el país como para la en general como para la como para la juventud. Tenemos hoy, por ejemplo, una tasa del más del 30% de, de, de los jóvenes que son ni ni estudian ni trabajan, son excluidos de, de la educación y excluidos, y excluidos del mundo laboral. Entonces, eh, digamos que hoy lo que se ve en las calles, en particular este paro, se ha visto... Eh, eh, digamos, como como constituido por una parte de la sociedad que está excluida de, de, del mundo laboral y educativo, que, que es particularmente la población que es joven, ¿sí? Y esto, digamos que... Que lo que lo puedes uno analizar eh, que, que, que se contra, eh, que se contrapone o se, o, se, o es distinto a lo que ha ocurrido en, en el paro del 2019 y en el paro del 2018 que fueron más estudiantiles como tal ahora digamos que, que esto está tocando otras capas de la sociedad.
2: Jami, vamos a volver luego sobre eh, varios temas de los que usted está hablando, pero quiero saludar también eh, a Jennifer Pedrazas, una de las líderes estudiantiles más visibles también, eh, que está dentro del Comité del Paro Nacional, y por eso queremos saludarla, darle la bienvenida a Sala de Prensa Blue. Jennifer, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Hola, un saludo para
3: todas las personas que nos escuchan esta
2: mañana y al equipo... De bueno, Jennifer, le quisiera preguntar, la hemos escuchado también habl hablando mucho en estos días sobre la desconfianza con la que llegan ustedes a esta mesa de negociación con el gobierno por las promesas que en 2019 se hicieron y que finalmente no llegaron a feliz término, entonces le quisiera preguntar si... Aún con un cambio de, de retórica que hemos visto de parte del gobierno nacional, eh, hablando ya de negociación, no de diálogo, hemos visto también ciertas concesiones, ya habló también de la matrícula cero cuando estuvo en Cali el presidente Iván Duque. ¿Estas muestras por parte del gobierno no están dándole de pronto a ustedes un poco de, de mayor confianza o cómo llegan a esa negociación de la tarde?
3: Y sin duda alguna llegamos eh, con unos acuerdos que hemos conversado con todos los sectores sociales que hacen parte del Comité Nacional de Paro, que hablan en particular sobre eh, la necesidad de solicitarle al Gobierno Nacional garantías básicas para el ejercicio del derecho constitucional a la protesta pacífica. Y yo creo que tal vez... Ha habido algunos avances que, que no han sido, digamos, una concesión del gobierno nacional, sino más bien un triunfo de la gente en, movilizándose en las calles, en lo que tiene que ver con que el gobierno nacional aceptara establecer una negociación y no solamente un diálogo abstracto como lo que pasó en 2019, cuando hubo reuniones con sectores que no estaban en paro nacional y pues una conversación que al final no resolvió ninguno de los problemas que que en ese momento sacaron a la gente en las calles. Como integrante del Comité Nacional de Paro, yo quisiera señalar que el objetivo al final de este, de este paro nacional es poder conseguir y conquistar una serie de políticas públicas que nos permitan mejorar las condiciones de vida de la población colombiana que nos han llevado y que nos han obligado a salir a marchar, asociado con los que se a mí de la crisis económica, y eso es sobre lo que versará la mesa de negociación una vez digamos que se llega a un acuerdo sobre las garantías básicas para la mujer y esto es muy importante porque si el gobierno nacional continúa en su táctica de debilitar la movilización, de tratarla como si fuera guerra, de perseguirla, eh, de señalar que son grupos criminales quienes están aquí marchando cuando es cliente, como ayer se vio en héroes en Bogotá, que es una juventud eh, luchando por un mejor futuro, pues es muy difícil que si una negociación pueda avanzar, porque precisamente la fortaleza del Comité Nacional de Paro está, y de todo el movimiento social, está en la posibilidad de salir a marchar, en esa medida creo que la, la agenda se tratará de en, como en esos dos puntos garantías para la negociación, garantías para la movilización y posteriormente los puntos concretos que como decía Jami se radicaron hace un año, nunca recibimos una respuesta por parte del gobierno nacional
2: y hoy está ya esta crisis social y esta ola de indignación masiva. Ahora le quiero preguntar a Jami Jami, eh, pues digamos que todo esto empezó, o la gota que rebosó el vaso, mejor dicho, eh, fue el tema de la, de la reforma tributaria, en el que se pensaban recaudar unos 23 billones de pesos. Sin embargo, muchos de, lo que, de los que están criticando, eh, la, la digamos, to, todas todo lo que se pide en este momento, eh, dicen que las nuevas demandas requerirían una inversión de más de 80 billones de pesos. Entonces, le quiero preguntar a usted, eh, ¿cómo ve cómo ve esto y cómo, cómo entender pues que el país en este momento pues está sin recursos? ¿Cómo, ¿Cómo poder lograr que todas estas demandas sean cubiertas porque son necesarias, pero entendiendo que pues es, es difícil conseguir los recursos para todo, para todo lo que se necesita?
1: Sí, no, no, nosotros, digamos, desde, desde el Comité Nacional de Paro y en general... Eh, eh, se, se, le, se le ha mencionado por más de un año al gobierno nacional de dónde puede sacar la plata para la reactivación económica, por ejemplo, eh, protegiendo la industria nacional y, 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 y eso y eso fue una cosa que se, se le dijo al gobierno nacional desde muy 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 inicios de la pandemia, ¿sí? si ese, si esos recursos eh, si hubieran si invertido protegiendo esas pequeñas y medianas empresas eh, pues efectivamente no, no habría tanto desempleo y, y sí un recurso importante ahí por parte del Gobierno Nacional. También se le dijo al Gobierno Nacional que, que, que podía eh, hacerse eh, préstamos por medio del Banco eh, de la República y, este, y, este, y estos préstamos eh, a largo plazo eh, por medio de la emisión de, 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 de la moneda podrían eh, generar un recurso adicional que, que no afectaría en gran medida la, la, la economía nacional. También se se le, se le dijo al gobierno nacional que podría sacar recursos de, de, la, de las reservas internacionales que tiene el país. Asimismo, eh, es, 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 es importante mencionar... Que, que por parte de, de, del gobierno nacional no ha habido una, eh, una, una voluntad política de generar una reactivación económica, que es en últimas lo que lo que puede ayudar a generar riqueza, que es lo que el país necesita. ¿sí? Por ejemplo, una cosa importante que tiene que hacer Colombia es renegociar la deuda externa que hoy está, eh, y Jennifer me corregirá, eh, está eh, eh, más o menos en eh, digamos el gasto del país en el presupuesto general de la nación eh, es el de, 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 del 60% que se va a, al pago de la deuda y si, y si esto digamos constituye unos, unos recursos importantes que hoy el país tiene que que, que que utilizar y tiene que utilizar en pro de su población y no en, en pro de pago de deuda. Entonces esas son una de las, sí. de la, de las propuestas que se le ha da dado al gobierno nacional y que, y que por más de un año pudo haber generado también muchas más propuestas por, por medio de sus, de sus profesionales que, 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 que lo pueden hacer, estar haciendo muy bien y no siguiendo recetarios del fondo Monetario internacional como la reforma tributaria que acaba de pasar.
0: Sí, eh, mire Jami, voy con Jennifer, pero quisiera la pregunta prácticamente para los dos, arranco con Jennifer, hablamos hoy en sala de prensa con representantes de los jóvenes, más allá de las dinámicas de una conversación, de lo que se negocia hoy, a partir de las dos de la tarde en la mesa de diálogo, queremos escuchar a los jóvenes, hoy Sergio Jaramillo, quien fue el e comisionado de paz del gobierno Santos, y quien firmó la paz a nombre del Estado con las FARC, eh, publica un artículo en el diario El Espectador, muy muy interesante sobre todo lo que está pasando en Colombia él por supuesto lo relaciona con el desarrollo de los acuerdos de paz pero más allá de esa de ese análisis que él hace, hay varias frases y con eso quiero que los dos arranco con Jennifer, me den su opinión él dice, entre otras cosas que el comité del paro hablando pues de lo que se negocia hoy asegura que la protesta, las manifestaciones de las que hablábamos con Jami al comienzo de este diálogo, desborda su representatividad Jennifer ¿qué puede pasar independientemente de lo que se acuerde en esa mesa de diálogo entre comité de paro y gobierno? y se lo pregunto por lo que mencionabas a mí al comienzo y es las enormes expectativas, decepciones, desilusiones y necesidades que tienen los jóvenes del país, Jennifer Bueno, esta
3: pregunta a mí la verdad me encanta porque nos permite hablar un poco pues de la masividad del movimiento social del 2021. Yo creo que puedo coincidir en Sergio, con Sergio en la idea de que de que son demasiados los sectores que han venido movilizándose y que se han sumado de alguna forma a esta jornada de paro nacional. Por supuesto la juventud, pero también distintos sectores como moteros, los transportadores, camioneros, productores agropecuarios que han decidido hacer parte de esta jornada de movilización y que no necesariamente fue así en el 2019. De hecho, en la última encuesta de cifras y conceptos que se, que se publicó, allí mismo se habla eh, de que de que en el 2019 por ejemplo solamente el 53% de, los de la juventud decidió salir a movilizarse en el 2019 mientras que en el 2021 el 63% de la juventud se ha manifestado de ese 63% sí. lo que encuentra la encuesta es que el 70% de la juventud se siente representada en la dirección del de Paro Nacional, en este caso el Comité Nacional de Paro, y después de las organizaciones estudiantiles de las que por supuesto Jami y yo hacemos parte, el Comité Nacional de Paro es la segunda institución con mayor credibilidad y confianza en, en el caso de la juventud. Ahora, por supuesto que no es el 100%, ¿no? y es precisamente lo que, lo que definitivamente hay que reconocer, eh, pues porque ha habido una, una manifestación muy grande, particularmente de jóvenes no estudiantes, que tiene que ver con la crítica situación en la que está hoy la Junta. Tenemos la generación más grande de jóvenes, 12 millones, pero también el mayor porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan que ha tenido la historia de Colombia, y, digamos en términos netos y eso implica, eh, y, y hay que decir que no es que no estudien y trabajen porque seamos vagos, sino porque no hay trabajo no hay empleo, ni tampoco hay acceso masivo a la educación superior o pues uno tiene que endeudarse y a veces no se cuentan con los recursos para ello, en esa medida pues lo que yo señalaría es que es necesario que este tipo de sectores nuevos, y me incluyo allí como parte de la juventud, pues nos sí. organicemos de distintas formas para que podamos en, en, de alguna forma tener como participación delegada, porque el gobierno no se va a sentar con una asamblea de jóvenes en el camping, sí, y eso está muy claro. Creo yo que cuando uno dice como es, es solamente es del pueblo, claro que es del pueblo, pero el pueblo también tiene la posibilidad y de hecho lo ha hecho en muchas ocasiones antes de organizarse, de eh, elegir delegaciones, de elegir representaciones y precisamente el Comité Nacional de Paro se compone de esas delegaciones de las diversas organizaciones juveniles, indígenas, eh, trabajadores, estudiantiles, mujeres, afro, que delegan en el Comité Nacional de Paro una vocería delegan personas para que les representen en el Comité Nacional de Paro en el marco de las instituciones. Y eso es muy clave porque por eso quiero aclarar que el Comité Nacional de Paro no es una instancia estática, sino que es una instancia es una instancia muy dinámica que está compuesta por una por una cantidad de sectores que varían el tiempo, por ejemplo antes sí. los transportadores y los taxistas no estaban en un paro nacional como el que están ahora entonces ellos han delegado en este momento personas que vayan a representarles en el Comité Nacional de Paro y para cerrar quiero decir que en Colombia en general creo que más allá de una crítica al Comité Nacional de Paro es una reflexión sobre la representatividad de nuestras figuras, en donde es fundamental que en todos los espacios avancen, que existan mujeres, jóvenes y personas de diversos grupos éticos en los distintos sectores sociales pero eso no pasa solamente en el Comité Nacional de Paro sino en todo, en el Congreso de la República sí. evidentemente, y creo que hacia allá pues tenemos que avanzar, pero pero no, digamos que no estaría tan de acuerdo con señalar eh, y creo que esa sí es una estrategia que ha utilizado el gobierno desde el 2019, que es la de deslegitimar el Comité Nacional de Paro para no reconocer conocerle como un actor político, por supuesto que no es el único, y de hecho el Comité Nacional de Paro le ha pedido al presidente Iván Duque que, que vaya a Cali, que se sienta en Cali con los sectores sociales movilizando y que son muy difíciles de recoger en ese contexto eh, a lo cual el presidente pues no nos respondió en la pasada mm, sesión de exploración pero sí creo que hay que reconocer en el Comité Nacional de Paro un esfuerzo por el, del movimiento social organizado por recoger las principales banderas y reivindicaciones y poder canalizar de alguna forma esta indignación para que podamos convertirla en transformaciones importantes para el país.
0: Esa es una frase valiosa, eh, convertir esa indignación en acción eh, Jami, me quedan unos instantes para eso, para, para hablar de esta reflexión de, de, de la representatividad de esos jóvenes que están en la calle Y, y tal vez enviarles un mensaje, muchos de los que salen eh, Repito, aquí no estamos hablando de buenos, de malos eh, Una cosa es el vandalismo, ese es otro análisis que podemos hacer Pero quería, Jami, cerrar con usted y un mensaje a los jóvenes que están saliendo a las calles
1: bueno, no, yo, yo creo que la, la juventud ha estado a, absolutamente eh, decidida y como lo, lo dijo Jennifer en, la, en todas las encuestas... Eh, es fundamental la participación de los jóvenes y, y cómo los jóvenes eh, está, están en, la, en las calles y yo, yo quisiera aprovechar este espacio para, para enviar un mensaje eh, a los jóvenes y es a que, a que nos sigamos organizando, a que seamos respetuosos con las opiniones eh, de los demás, pero, que entendamos los contextos, pero sobre todo que actuemos como, como, como un factor fundamental en el cambio de nuestro país, eh, sigue, eh, fortaleciendo la movilidad, civilización eh, pacífica democrática en las calles eh, eh, civilista pero sobre todo eh, con miras a, 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 también a, a, a entender eh, eh, cómo, cómo solucionar los problemas del país eh, y, y, a, y a proponer eh, a, y a proponer eh, cambio eh, como lo hemos venido planteando
0: pues Jami, ha sido un gusto saludarlo y espero y repito que esta no sea esta charla no sea la última, sino la primera de muchas, de la que tengamos con usted, con más jóvenes de Medellín, de Bogotá, de Cali, de la Costa, de los Llanos, porque la idea es escucharlos a todos, el clamor de estos jóvenes. Jami, un abrazo y feliz resto de domingo.
1: Muchísimas gracias, un abrazo y gracias por la, por la invitación un saludo a toda la audiencia y al panel.
0: Jami Paris, que es eh, lo mismo a Jennifer, Jennifer, es quien se nos cachó la llamada con Jennifer Pedraza, estudiantes, jóvenes que hacen parte del Comité del Paro, pero más allá de eso, son quienes hoy hablan, levantan la voz y a quienes queremos oírlos, como además a todos los demás sectores del país. Una pausa y seguimos aquí en Sala de Prensa Blue. 10.54 minutos, más cifras a esta hora, hablábamos al comienzo, Andreina y oyentes, del de el, el informe, la encuesta realizada con jóvenes por la firma Cifras y Conceptos. César Caballero, director, gerente de Cifras y Conceptos, buenos días. Juan Roberto Andreina,
4: buenos días.
0: Eh, bueno, doctor César, como siempre usted, dejándole eh, a la pepa con estudios realmente eh, concretos, reveladores, pero pero qué desolador eh, el resultado que nos muestra. A, a mí personalmente el que más me ha impactado es el de ese número creciente de jóvenes consultados que dicen estar tristes, eh, doctor Caballero.
4: Sí, Juan Roberto, yo creo que ese es, también para mí fue el tema más duro de ver cuando cuando vi la encuesta. Yes, y hoy, hoy en una columna que me publica el tiempo lo digo, de la, de la alegría a la tristeza, es que hace 15 meses, el sentimiento dominante de los jóvenes que hicimos en, en, en ese estudio con la Universidad de Rosario era la alegría en 66% y hoy es solamente el 5% y hoy el sentimiento dominante dentro de los jóvenes, 2.556 jóvenes con los que conversamos hace apenas unos días, nos dicen que el sentimiento dominante es la tristeza ese es, ese es un dato muy duro muy difícil de, de asimilar, que y es comparto contigo es el más duro de la encuesta,
2: doctor caballero. Sin embargo, hay otros que también pues despiertan eh, alerta, preocupación. Por ejemplo, que hemos hablado mucho en el programa de hoy el tema de la confianza, el conf la confianza entre los interlocutores de una crisis social, pues que nos tiene bastante preocupados. ¿Cuáles son esas esas cifras que que pudieron obtener en este estudio respecto a la confianza, sobre todo en las instituciones?
4: Sí, nosotros venimos haciendo un monitoreo entre los jóvenes sobre el tema de la confianza. Hay una catástrofe de confianza frente al sector público y en particularmente frente a la institucionalidad de la Presidencia de la República y frente a la Policía Nacional. ¿En eso quién se rescata? La, la Iglesia. Y, y por eso yo veo con buenos ojos que el gobierno haya finalmente pedido la mediación de Naciones Unidas y de la Iglesia Católica, pero también se rescata a las universidades públicas y las universidades privadas. Pero en esencia lo que estamos viendo es un una catástrofe, digamos, una completa del nivel de confianza que sienten los jóvenes frente a las instituciones públicas, todas en general, eh, pero en particular frente a, a Presidencia de la República. Les cuento un tema que probablemente chiveo alguna cosa que va a salir en estos días, que me parece importante. Sí. En Cali, la diferencia, una de las diferencias de lo que hace Cali frente a las otras ciudades es que tampoco hay confianza en el alcalde. Entonces... Por ejemplo, en Uy. otras ciudades, en, en, en Bogotá, en Barranquilla, eh, el alcalde, el gobernador, las, esas son figuras que generan confianza en la ciudadanía. Pero en Cali, particularmente, el alcalde no genera confianza en la ciudadanía. Entonces, cuando usted tiene una crisis de legitimidad o de confianza frente al presidente de la República, pero también le pasa lo mismo frente al alcalde, pues pues no hay interlocutores válidos para los jóvenes con quién hablar y con quién conversar. Y, y creo que una de las diferencias que hicimos nosotros en un, un análisis de Cali es ese. No hay confianza en el alcalde
0: tampoco. ¿Algún dato para rescatar? Ya para terminar, doctor sí, Caballero, que uno diga, hombre, sí. esperanzador. Sí,
4: el dato bueno. más esperanzador es que los jóvenes creen en la democracia colombiana. El 86% cree ah, bueno. que el voto ayuda a cambiar y a transformar las realidades del país. Y en medio de todas estas noticias difíciles, saber que los jóvenes siguen creyendo en la democracia colombiana y que están esperando el momento de marzo y, de, y, y mayo, para expresar sus opiniones por medio del voto, me parece que su es un mensaje tremendamente esperanzador. Yo en la presentación lo llamé una luz de esperanza en medio de esta vorágine tan tan complicada que
0: estamos viviendo. Doctor Caballero. Eh, eso, eso Sí, Andreina, adelante
2: Disculpe, disculpe, es que hay otra cosa que quería rescatar Usted hablaba de que las universidades públicas son uno de los, de los entes, digamos, en que los jóvenes están eh, eh, confiando en, en primer término Pero luego aparecen las redes sociales Y eso pues nos parece curioso también, no curioso, es, es entendible Pero también aparecen como como los lugares en donde se, en donde se, se convocan para las manifestaciones es, Háblenos un poquitico de eso, de las redes sociales
4: Sí, los, los jóvenes están viendo las redes sociales como el instrumento uno de coordinación para, como tú dices, para salir a, la, a las calles, aunque el grueso de ellos salen pues, pues porque se les da la gana, pues porque sienten que tienen que salir ante la situación del país y lo ven como un lugar donde pueden ver probablemente cosas que no están viendo en otros lugares en eh, en otros medios y, y ellos por eso están acudiendo a las redes sociales y y las consideran como un lugar donde hay libertad y donde hay distintas versiones eh, de lo que está pasando eh, nosotros también vamos a publicar eh, eh, ustedes saben ya publicamos la primera fase y la segunda fase va a ser esta semana y hay un capítulo sobre cómo se informan eh, los jóvenes eh, tanto en radio en televisión y en medios impresos y redes sociales y ahí vamos a entender también un la lógica de cómo dónde están capturando ellos la información con la que están expresando eh, sus digamos alimentando sus ideas su, su diálogo y creo que también es importante verlo y esperamos verlo la
0: próxima semana eso es muy interesante, pues lo estaremos llamando doctor Caballero, porque realmente todo esto nos ayuda a descifrar esta sociedad que hoy clama por nuevas alternativas de expresión de participación, y lo más importante como usted dice, de, de garantías para mantener viva esta democracia doctor César Caballero, un abrazo, feliz resto de domingo, gracias
4: Muchas gracias. un mensaje final, yo creo que el sí. Comité del Paro debe ser responsable ante el respaldo que tiene frente a la ciudadanía, y lograr una negociación pronta, porque tienen apoyo pero eso implica una responsabilidad y buscar también una solución y poder desactivar tantas cosas que, que hoy le hacen también daño a la, a la sociedad colombiana. Ese es mi último
0: comentario. Nunca antes, doctor Caballero, gracias. Un comité de paro tenía esa responsabilidad. Gracias al gerente de Cifras y Conceptos. Eh, una pausa y seguimos en instantes después de voces y sonidos.